0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von RPR1.
0: Willkommen und Hallo in einer neuen Woche und damit zur ersten Podcast-Ausgabe im März. Mein Name ist John Siegert. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, zwei Tage noch bis zur nächsten Bund-Länder-Schalte, die vielleicht erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen mit sich bringt. So zumindest die Hoffnung von Einzelhändlern, Gastronomen und so vielen anderen Branchen. Wie stehen die Chancen dafür? Was sagt unsere rheinland-pfälzische Ministerpräsident? dazu gleich ausführlich mehr. Außerdem nicht mal mehr zwei Wochen bis zur Landtagswahl und wir stellen euch in dieser Woche mal die Spitzenkandidaten im Detail vor. Heute fangen wir an mit dem Herausforderer von Malu Dreyer, dem CDU-Abgeordneten Christian Baldauf. Über seine Chancen auf einen Wahlsieg und wo er vielleicht das Nachsehen haben könnte, sprechen wir gleich ausführlich und natürlich gucken wir heute am meteorologischen Frühlingsanfang aufs Wetter. Bleibt der Frühling jetzt dauerhaft oder kommt der Winter noch mal so richtig zurück? Antworten gibt uns unser Wetterexperte Dominik Jung. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Schönen Montagnachmittag. Es wird eine sehr spannende Woche, die da heute angebrochen ist. Bund und Länder schalten sich übermorgen wieder zusammen. Und die zentrale Frage dabei ist, wird es im März weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben? Der Einzelhandel, die Gastronomie und viele andere Branchen machen sich große Hoffnungen, ab Montag wieder öffnen zu können. Und Simone Gutberlet aus dem RPA1-Nachrichtenteam, die Chancen stehen nicht schlecht.
2: Ja genau, selbst das Robert-Koch-Institut hat ja einen Stufenplan vorgestellt, der zeigt, wie der Lockdown nach und nach beendet werden könnte. Ganz anders ist dagegen die Haltung der deutschen Intensivmediziner. Der Verband fordert eine erneute Verlängerung des Lockdowns und zwar mindestens bis zum 1. April. Sonst werde die dritte Welle nur schwer oder überhaupt nicht beherrschbar sein, heißt das. Die Zahlen sind das eine. Heute 174 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz bei einer Gesamtinzidenz von knapp 50. Aber der Druck auf die Politik wächst, so auch auf Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Sie will sich am Mittwoch für weitere Lockerungen aussprechen, unter anderem bei den Kontaktverboten.
3: Wir hatten schon einmal eine Kontaktbeschränkung, die mir lebensnäher scheint und auch vertretbar, nämlich zwei Hausstände mit höchstens fünf Personen, wobei die Kinder dann nicht mitgezählt werden. Und mit Blick auf das Frühlingswetter und den Drang. Wenn alle Menschen haben, nach draußen zu gehen, wäre das sicherlich eine sehr viel alltagsgeprägtere Regelung. Und dafür wollen wir uns auf jeden Fall stark machen.
0: Malu Dreyer spricht's an. Die Menschen treibt es bei dem Wetter nach draußen. Deshalb gab es gestern auch etliche Verstöße gegen die Corona-Regeln, ne?
2: Ja, über 900 Verstöße hat die Polizei insgesamt in Rheinland-Pfalz festgestellt. Zum Beispiel in der Pfalz. Auf dem Parkplatz eines Weinguts in Weißenheim am Berg haben sich rund 100 Menschen um ihre Autos versammelt und in der Sonne den gerade gekauften Wein getrunken. Letztlich musste die Polizei einschreiten. Für malo dreier ist das ein Argument, warum beispielsweise die Außengastronomie wieder öffnen könnte. Die Menschen würden bei dem Wetter draußen auf Bänken oder Treppen sitzen und Kaffee trinken. Da könne man einem Restaurantbesitzer doch schlecht Verbieten, unter Einhaltung der Abstandsregeln wieder Umsatz zu machen, sagte Dreier dem Tagesspiegel. Für die Akzeptanz von Corona-Regeln sei es nicht gut, wenn die Mehrheit sie für völlig praxisfern und unsinnig halte.
0: Ein weiterer großer Punkt auf der Agenda von Bund und Ländern am Mittwoch wird sicher das Thema Schule sein. Simone, wie geht's da weiter?
2: Dazu hat Malo Dreyer ja schon angekündigt, ab nächster Woche sollen die fünften und sechsten Klassen zum Wechselunterricht zurückkehren, die Woche drauf dann alle anderen. Und eine Studie des Landesuntersuchungsamts in Koblenz zeigt jetzt, dieser Weg ist okay, denn das Coronavirus verbreitet sich in den rheinland-pfälzischen Schulen und Kitas demnach nur sehr schwach. Die Behörde hat sich für ihre Studie rund 800 Corona-Fälle seit dem Ende der Sommerferien angeschaut. Das Ergebnis, von 100 Kontakten eines Infizierten haben sich gerade mal ein oder zwei angesteckt. Der genauere Blick auf die Daten zeigt, dass sich Kinder nur halb so oft anstecken wie etwa ein Erzieher und in Schulen ist das Risiko noch mal geringer als in Kitas. Die Experten folgern daraus, dass das Testen und Impfen von Erwachsenen durchaus sinnvoll ist und Sie müssten untereinander besser aufpassen, zum Beispiel in den
0: Pausen. Der ausführliche Überblick von Simone Gutbellett. Und damit zu weiteren Nachrichten vom heutigen Tag, jetzt im Überblick mit Tanja Holländer aus der APA 1 Nachrichtenredaktion.
4: Schönen Feierabend. Die Bundespolizei wird die verschärften Einreiseregeln aus der französischen Grenzregion Moselle ab morgen stichprobenartig kontrollieren. Präsent sein werden die Beamten damit auch im rheinland Grenzgebiet. Eine stationäre Kontrollstelle auf der Grenzlinie werde es aber nicht geben, so ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Koblenz. Ab morgen gilt für Einreisende aus dem Virusvariantengebiet Moselle eine verschärfte Testpflicht. Der Landesverband Gartenbau Rheinland-Pfalz hat sich erleichtert über die Wiederöffnung der Gartencenter gezeigt. Sie seien mit einem blauen Auge davon gekommen, sagte Vizepräsident Hammer. Da die Saison für Blumen erst jetzt im März beginne, habe es nicht allzu große Einbußen gegeben. Den 75. Geburtstag im nächsten Jahr feiert Rheinland-Pfalz in Mainz. Unter anderem mit einem dreitägigen Landesfest. Staatskanzlei, Landtag und Stadt haben heute erste Einzelheiten bekannt gegeben. Demnach soll es Mitte Mai einen offiziellen Festakt geben und am Wochenende danach den Rheinland-Pfalz-Tag. Auch wieder mit einer großen RPA-1-Bühne. Konzerte, Ausstellungen und alles andere sind als Präsenzveranstaltungen geplant. Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Natürlich wünschen
3: wir uns jetzt mit mehr Impfen, mit mehr Testen, dass es das einfach auch auf es geht in Richtung Sommer schon und dass wir nächstes Jahr hoffentlich ein normaleres Jahr dann erleben werden. Aber klar, Planungen von so einem großen Landesfest, die werden ohnehin jetzt schon seit längerer Zeit auch immer in allen möglichen Optionen dann vorbereitet.
4: Die Mandelblüte lockte jedes Jahr tausende Touristen in den Neustadter Ortsteil Gimmeldingen. Corona-bedingt hat die Stadt in diesem Jahr für die Flächen rund um die Mandelbäume vier Wochen lang ein Betretungsverbot an Wochenenden und an Feiertagen verhängt. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder. Die Neustadter selbst sind von der Regel ausgenommen. Oberbürgermeister Weigel.
5: Wir haben in den Spitzenzeiten des Mandelblütenfestes
0: 15.000 bis 20.000 Besucher. Jetzt haben wir zwar kein Fest, aber wir haben gesehen, dass es viele tausend Menschen im letzten Jahr eben auch ohne Fest äh, geschafft haben. Dann äh, sehen wir natürlich, wenn wir das zulassen, auch äh, erst recht ein riesen Konfliktpotenzial und Kontrollaufwand, den wir dann äh, den Kampf, den wir dann sozusagen an Ort und Stelle
1: äh, ausfechten müssen.
0: Egal ob in Frankenthal, Trier, Bonn, Mainz oder Neuwied, das Bild und die Freude war wahrscheinlich überall die gleiche, denn die Friseursalons sind wieder offen. Wir haben ja mit der RPA1 Morning Show heute früh schon um 0 Uhr Haare geschnitten. Als nächstes wollte dann meine liebe Kollegin Johanna Müsiker auf den Stuhl. Johanna, hast du denn in Köln noch einen Termin bekommen?
4: Hallo
2: Friseursalon, ja, ich bin extra ganz früh los heute Morgen und habe doch keinen Termin bekommen. Denn als erstes ist hier in Ehrenfeld nämlich Karl dran. Ja, Sie haben mir den ersten Termin heute weggeschnappt.
0: <lacht> ich bin jetzt, weiß ich nicht, 30, 35 Jahre, 40 Jahre komme ich hierhin.
2: Hierhin, damit ist Pia Köhler gemeint. Die steht schon hinter mir hier mit der Schere in den Startlöchern. Wie froh waren Sie denn, als Sie heute Morgen den Salon nach zwei Monaten Lockdown endlich wieder aufgeschlossen haben? Sehr froh als ich dann hier
4: ankam und alles war gemacht. <lacht> das hat mich natürlich sehr gefreut.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also hier stehen erstmal ganz viele äh, Plastikscheiben überall rum. Auf den Spiegeln stehen nochmal extra, was darf ich, was darf ich nicht. Worauf muss sich der Kunde einstellen, wie läuft das denn hier ab? Der muss auf jeden Fall eine Maske tragen. Darüber hinaus äh, erfolgt die Beratung nicht mehr vis-à-vis, -vis, sondern nur noch über den Spiegel. Der Kunde muss sich, wenn der reinkommt, die Hände desinfizieren und nach jedem Kunden wird komplett alles desinfiziert. Ja, bevor das passiert, ist aber erstmal Karl dran. Der wartet nämlich schon sehnsüchtigst hier.
0: Ja, natürlich. Normalerweise bin ich alle 14 Tage drei Wochen hier. Meine Frau hat schon mal so ein bisschen ganz also alle Seite. Aber es ist natürlich alles nie das so, wie das sein sollte. Ne? Okay,
3: also Sie sind sehr froh, dass es heute losgeht.
0: Ja, natürlich. Und wie, ne? Und seit Wochen denke ich, wann geht das wieder los.
2: Im April bin ich dann dran, ah. vielleicht.
0: Na dann noch frohes Durchhalten. Johanna Müßiger war das. Aber nicht nur für die Friseursalons war es heute ein guter Tag, sondern auch für viele Familien. Die Tierparks haben ebenfalls wieder geöffnet. Endlich wieder raus und lustige Minischweine gucken zum Beispiel oder flauschige Alpakas. RPA1-Reporterin Maike Korn mit Eindrücken aus dem Tiergarten Worms.
3: Das war ein Traumstart. Blauer Himmel, frühlingshafte 14 Grad und ganz, ganz viele glückliche Gesichter. Marco Mitzinger ist bei mir. Sie sind der Leiter des Tiergartens und sie sind die ganze Woche schon ausgebucht. Ja, eigentlich alles positiv, die Resonanz von den Besuchern. Die freuen sich, dass sie endlich wieder raus können und wir freuen uns, dass sie wieder rein dürfen. Und die Tiere freuen sich auch. Also auch gerade die Streichelwiese, die haben wir auch wieder aufgemacht und die freuen sich. Da gehe ich mal eben rüber. Ja, wenn man ehrlich ist, ähm, da kann es mit Flamingo und Nasenbär nebenan noch so exotisch sein. Für die Kids ist Schafe und Ziegen streicheln doch mit das Beste, oder? Die Kinder, ich, ich muss sagen, sogar mein, mein Enkel, der lacht, der springt, der freut sich. Ja, Man sieht richtig, wie der auflebt und... Ja, es ist einfach toll. Das sieht man echt klasse. Ich will noch mal ein Stückchen weiter zur Liegewiese. Auch Sie scheinen den Ausflug ja sehr zu genießen.
5: Ja, also es, für uns ist es ein Traum. Es fühlt sich fast so ein bisschen an wie Urlaub, muss ich sagen, weil es einfach was ja, ganz Besonderes ist was man in den letzten Monaten nicht so umsetzen Picknick. konnte. Genau, Picknick ist natürlich auch super, ja. ja. bevor hier
3: ein falscher Eindruck entsteht. Ausgebucht heißt aktuell maximal 1250 Besucher pro Tag. Ein Viertel von dem, was möglich wäre, heißt also viel Platz und
0: man fühlt sich wohl. Ja, wir sind an der frischen Luft. Man kann ohne Probleme Abstand halten und schöne Abwechslung. Die Infos von Maike Korn, vielen Dank. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Die eine ist es und will es bleiben, der andere würde es gerne werden. Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Und es ist spannend im Duell zwischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, und Christian Baldauf, dem Frontmann der CDU. Knapp zwei Wochen noch bis zur Landtagswahl und wir stellen sie von heute an alle mal vor, die Spitzenkandidaten der Parteien, wie sie politisch unterwegs sind und wie sie persönlich so drauf sind. Fangen wir beim Herausforderer an, RPA1-Reporter Olaf Volzbach. Und bei der naheliegenden Frage, wie groß sind denn die
5: Chancen für Christian Baldauf? Mit der CDU stärkste Kraft zu werden, ganz ordentlich an der Ministerpräsidentin vorbeizukommen, bescheiden. Sein Nachteil, das gibt er selbst zu, ist das hier.
3: Christian Baldauf sagt mir auch nichts. Ja, man sieht halt die Plakate.
5: auf, also habe ich gesehen, aber kenne ich jetzt auch nicht. Die Bekanntheit unter Corona-Bedingungen, das Manko aller Kandidaten, die nicht andauernd als Regierungschef auftauchen.
1: Dadurch, dass man sich nicht persönlich gegenübersteht, klar ist es anders. Ich bin ja jemand, der unheimlich gern und viel mit den Leuten und zuhört und versucht, auch Lösungen anzubieten, aber man sagt, es geht nicht. Natürlich fehlt es gebabbelt. Aber immer noch besser wie gar nicht.
5: Christian Baldows Gegenmittel, ein regionalisierter Online-Wahlkampf. Themen, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, dazu Klimaschutz. Vielleicht klappt es ja doch mit den Grünen. Kein Thema, das Lächeln des Kandidaten. Frau Dreier sympathisch, ja. Aber nett allein macht ja noch keine gute Politik. Andererseits, nett will auch er sein, der Christian eben, für den auch im Wahlkampf noch Familie stattfindet.
1: Man ist ja ähm, doch mehr zu Hause. Man sitzt natürlich mehr vor dem Computer und, und macht Videoschalten, aber man ist ja da. Und äh, wir nutzen das, wir haben jetzt mal vor einer Woche haben wir mal so einen alten Western-Klassiker wieder zusammen geguckt, spielen wir das Lied vom Tod, da hast du ja mal Zeit dann, ja.
5: Diese Melodie am Wahlabend, nein, denn es geht ja nicht um Leben und Tod. Politik ist viel komplizierter.
3: Also ich habe viele Wahlplakate auf jeden Fall gesehen, aber ich muss sagen, dadurch kommt halt nicht so viel rüber, weil da meistens auch nur ein Satz draufsteht und halt das Gesicht von der Person und das
0: war's. Tja, und wenn man das nicht kennt, wird's eng. Unsere Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Christian Baldauf, CDU. Und wenn ich nur sein Gesicht sehen will, nächste Woche ist er live in der RPA1 Guten Morgen Show. Stellt jetzt eure Fragen an ihn auf rpa1.de. Zu einem perfekten Tag im Tierpark oder im Zoo, wie es seit heute ja wieder möglich ist, gehört natürlich auch strahlender Sonnenschein dazu. Davon gab es am Wochenende ja reichlich und auch heute am meteorologischen Frühlingsanfang.
1: RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, wie lange geht's denn so schön weiter? Ja, die Jacqueline, so heißt unser Frühlingshoch, das ist eine ganz treue Vertreterin und da bleibt es auch erstmal bis zum Mittwochabend bei viel Sonnenschein jeden Tag acht bis zehn Sonnenstunden und Temperaturen von über 10 Grad. Auch heute Nachmittag haben wir bereits 12 Grad in Speyer gemessen, 11 Grad in Wittlich und in Adenau in der Eifel wurden es immerhin noch 9 Grad für die Jahreszeit deutlich zu warm. Kommende Nacht aber aufgepasst, da bleibt auch die Nacht klar und das heißt, es kann deutlich abkühlen. Wir müssen morgen früh mit Frost rechnen bis zum Minus Grad und deswegen auch unbedingt etwas früher aufstehen, wenn man sein Auto draußen parkt, denn die Autoscheiben müssen wieder freigekratzt werden. Und du hattest vergangene Woche mal angekündigt, dass
0: ausgerechnet zum ersten Märzwochenende der Winter noch mal richtig zuschlagen könnte. Bleibt's denn dabei?
1: Also auf jeden Fall, ähm, die Luftmassen kommen ab Donnerstag, Freitag vermehrt aus Ost-Nordost. Und das heißt, da wird kältere Luft aus Russland und Sibirien zu uns gebracht nach Rheinland-Pfalz. Und dann steigen die Temperaturen am Samstag und auch am Sonntag maximal noch auf 5, 6 oder 7 Grad. Und wir sprechen hier von den Höchsttemperaturen entlang von Rhein-Nahe und Mosel. In den höheren Lagen von Hunsrück und äh, Eifel kann es noch ein bisschen kühler bleiben, mit 2 bis 3 Grad. Und stellenweise sind auch hier und da mal Schneeregen bzw. Graupelschauer mit dabei. Also der Märzwinter, der will es nochmal wissen, aber nächste Woche wird schon wieder langsam deutlich wärmer. Die Aussichten
0: von und mit Dominik Jung.
1: Damit komme ich zum Ende der
0: heutigen Ausgabe. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr uns helft, den Tag in Rheinland-Pfalz noch bekannter zu machen, geht ganz einfach. Entweder ihr teilt den Link in den sozialen Netzwerken oder ihr erzählt anderen davon. Das wäre wirklich super. Wird uns enorm helfen, wie gesagt. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz.
4: Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.